0: 헬로월월생존존 r 개발자 성량입니다 o u for watching. t h a n 이 you for 원래는 31회로 녹음했었는데요 윈도우용 기쪽에보안취약점이 있어서 짧게 하나 올려버리는 바람에 회차번호가 올라가 버렸습니다 그래서 지금 새로 녹음하고 있는 중이고요 코로나 사회적 거리두기가 2년만에 해제됐습니다 코로나 1일 확진자 수의 추이를 보니 확실히 코로나 자체는 점점 하향세에 들어섰나 봐요. 제가 일하는 곳에 인원분들도 꽤 많은 분들이 확진되셔서 격리기간을 겪으시고 복귀하셨는데요. 주변 지인분들도 많이들 확진되셨다가 이제 거의 다 지나갔고요. 다들 걸리고 나면 오히려 좀 편해지시나 보다 싶기도 합니다. 걸리지 않으려고 긴장하고 신경 쏜 기간이 워낙 길어지다 보니까요. 확진되시고 별탈 없이 잘 넘어가고 나면 오히려 홀가분해 하시는 분위기에요뭐 일단 저는 아직까지도 잘 피해 다니고 있습니다. 코로나 안걸린 성인은 대인관계에 문제가 있는 사람이다 라는 이야기도 살짝 이슈가 됐었던 것 같은데요. 어, 잘 모르겠네요. 뭐 제가 인간관계에 문제가 있는 사람일지도 모르겠지만 저를 포함한 제 주변 지인분들은 솔직히 코로나 상황이나 거리두기 정책 사적 모임 허용 인원수나 시간을 철저하게 지켜서 좀 확진자 분위기가 안 좋아지거나 방역지침 내려와서 안되겠다 싶으면 약속을 미루거나 아예 취소해버렸거든요 그러고 나서 연락 자체는 메신저나 전화 화상 미팅 같은 걸 많이 활용해서 그런 거 아닐까라는 생각도 듭니다 안걸리셨던 분들은 대부분 큰 외출은 안하고 있으시더라고요 아무튼 뭐 천명 다니면 되어도 기사가 나고 떠들썩했던 게 얼마 전에 일이었는데 그런 상황에 비해서 여전히 몇만명에서 몇십만명 정도의 일일 확진자 수가 나오는 건 엄밀히 적은 수가 아니잖아요. 코로나 팬데믹이 이미 다 끝난 것 같은 분위기로 가는 건 개개인으로서는 아직 좀 조심해야 할것 같습니다. 걸렸던 사람도 얼마간 기간 후에 또 걸릴 수도 있다고 하니까요 청취자분들께서도 조심하셔서 다같이 요 시기를 잘 넘겨보시죠 애플 팟캐스트 과학기술 카테고리에서 제 팟캐스트가 잠깐이지만 3,4위 정도까지 올라갔었습니다 어, 늘 10위, 20위권 에 있다가 갑자기 확 올라가서 뭔일 있었나 싶기도 했는데요 어딘가에서 소개가 됐나 싶기도 하고요 주변 분들 이야기로는 최근에 연봉 이야기 한것 때문에 그런 건 아니겠냐 라는 의견도 주셨었는데요 어... 잘 모르겠습니다 사실 청취 비율 통계치를 확인해 보면 그렇게 확 눈에 띄게 인기 있는 에피소드가 보이는 건 아닌 것 같던데요 팟빵 쪽은 뭐 방송 자체가 너무 많아서 그런지 슬프게도 순위권에서는 아예 보이지도 않습니다 그래도 오디오 클립이나 애플 팟캐스트에서만이라도 오르락내락 리 하고 있긴 하지만 잠깐 동안이라도 순위가 올라간건 기쁜 일이죠 청취자 여러분 고맙습니다 팟캐스트 썸네일이 변경되었는데요 뭐 시기적으로 우연히 맞물렸지만 팟캐스트 플랫폼에서의 순위 변동과는 일절 관계가 없고요 지인 개발자이신 제제님이 썸네일 바꿔보는 게 어떠냐 하셔서 어뭐 굳이 싶은 마음도 있긴 한데 또 제가 새로 만들진 않을 거라서요. 누가 만들어주시면 써볼까 싶네요. 이렇게 말씀드렸더니 손수 제작해서 보내주셔서 받고 왔습니다. 어, 저는 원래 쓰던 썸네일도 완전 마음에 들었었거든요. 팟캐스트 처음 등록할 때 메인 로고 이미지가 없으면 방송 개설 자체가 안되는 플랫폼도 있어서 어쩌지? 난 그런 거 만들지 모르는데. 그렇다고 배워서 만들기도 싫고. 자동으로 로고 제작해주는 서비스 쓰는 것도 싫었고요. 그래서 코딩 관련 내용을 팟캐스트 콘텐츠로 쓸 거니까 VS 코드에 생각나는 대로 맞지도 않은 코드를 적어서 캡처해서 썼거든요. 다른 팟캐스트 로고처럼 눈에 뭐확 띄지도 않고 잘 안보이지만 짜잘짜잘하게 코드만 있는 이미지라서 아는 사람만 알아볼 수 있는 느낌이랄까? 오히려 개성있는 느낌이라 좋다고 생각하고 있었거든요. 근데 접근성은 떨어졌나봐요. 뭐 예전에 개발자 쪽과 전혀 상관없는 직군에 계신 지인분은 썸네일 로그 이미지를 처음 보시더니 저 이미지 보자마자 듣기 싫어진다고 해주시긴 했거든요 (웃음) 어 근데 전 사실 그게 더 좋았거든요 팟캐스트 새시즌에 쓰면 좋을까 싶기도 한데 딱히 시즌을 나누지도 않을 것 같아서 그냥 일단 당분간은 제제님께서 제공해주신 요 썸네일을 쓰기로 했습니다 감사합니다 나중에 또 마음이 바뀔지도 모르지만 일단 잘쓰겠습니다 저번 에피소드는 제가 손목치료 때문에 새로 구입한 마이크로 녹음을 해보았는데요 에피소드를 제작하고 나서 들어보니까 그... 날카로움이랄까? 선명함이 좀 떨어지는 느낌이랄까요? 소리가 약간 뭉툭하게 들리는 느낌이긴 하던데 듣다보니까 또 고만고만 이건 이거대로 쓸만한 느낌이라서요 일단 계속 바꾼 마이크로 녹음을 하려고 합니다. 아직 제가 거리감 조절이 안 익숙해서 갑자기 확 커졌다가 작아졌다 하는 부분도 있는 것 같던데요. 좀더 신경 써보겠습니다. 어, 차차 익숙해지면 나아지지 않을까요? 위도우 관련 깃 보안 취약점에 대한 업데이트 언급용으로 회차를 하나 써버려서요. 팟캐스트 송출하는 곳이 여러 곳이다 보니까 에피소드 넘버링이좀 꼬일 것 같더라고요 그래서 그냥 앞에 짧은 것도 31회로 썼습니다 전체 에피소드 다 통틀어서 가장 급하게 짧게 올린 에피소드가 될것 같네요 그리고 그 이전에는 길게 길게 이어져 나가고 있던 개발자 신입 초공 8천만원 시대 그리고 알파코드의 등장 이야기를 하고 있었는데요 이번 에피소드에서는 또 잠깐 옆으로 새서요 좀 가벼운 이야기를 해볼까 합니다 자바스크립트 표준 에크마스크립트 라고 하는건데요 요게 매년 6월에 공식적으로 신규 버전 발표를 합니다 향후 자바스크립트에 도입될 새 기능들이 나오는건데요 이미 작년부터 새롭게 표준으로 들어갈 소식들은 공개됐기 때문에 알고 있는 분들도 많이 계시겠지만요 공식 발표가 1-2개월 코앞으로 다가왔고 추가되거나 변경될 내용들이 확정되었기 때문에 겸사겸사 자바스크립트에 대한 역사를 좀 짚어보고요 간단히 새로운 버전에 추가될 기능들에 대한 내용 그리고 그에 대한 제 생각이나 감상들을 좀 곁들여 보면서 이번 에피소드를 진행해 보려고 합니다 프로그래머 개발자 입장에서 메이저한 영역에 있는 프로그래밍 언어 버전업에 대한 내용은 참 재밌잖아요 그리고 자바스크립트는 이미 초대세인 언어니까 이번 에피소드에서 가볍게 다루면서 이야기 해보고요 요 내용이 끝나면 그 다음 에피소드에서 원래 하던 이야기를 계속 진행할 계획입니다 어... 뭐 계획은 그런데요 사실 자바스크립트 이야기도 워낙 길어질 것 같아서 정확히 어떻게 될지는 모르겠지만 일단 진행해 보겠습니다 생존은개발자성량의 불친절한 코딩 이야기는 애플 팟캐스트 구글 팟캐스트, 오디오 클립, 팟빵, 파티, 그리고 유튜브에서 제공되고 있습니다. 방송과 관련된 의견과 질문은 방송 플랫폼별 댓글 혹은 방송 소개에 명시된 이메일이나 트위터를 통해 보내주시면 감사하겠습니다. 일단 얘기가 나온 김에 자바스크립트의 역사와 기본적인 내용을 좀 이야기하고 넘어가려고 하는데요 이번 에피소드에서 다루는 내용들은 먼저 이야기할 역사 부분은 그렇다 쳐도 그 후에 이야기할 내용들은 제가 기본적인 내용이라고 표현했지만 사실 저의 감상 위주로 이야기할 내용이 많아서요 프로그래밍 언어나 코딩 자체에 대한 경험이 전혀 없는 분들께는 다소 알아듣기 어려운 단어들도 많을 거라고 생각됩니다 단어 하나하나를 너무 상세하게 설명하고 들어가면 이번 에피소드의 주제와 주객이 전도될 정도로 설명이 길어질 수도 있으니까요 약간 불친절할 수도 있지만 적당선까지만 던져드리거나 이야기하고 넘어갈 거고요 더 자세하게 필요한 내용들은 언급되는 키워드들을 책이나 온라인 매체 등을 통해 직접 검색해보시는 수고가 필요하실 수도 있을 것 같아요 양해 부탁드립니다 역사, 기본 이런 단어들이 들어가면 지루하게 느끼시거나 어우 재미없는 이야기네 라고 하실 수도 있는데요 특정 프로그래밍 언어가 어떤 역사와 사건을 거쳐서 지금에이르렀는지에 대한 이야기를 겉탈기 식으로라도 살짝 들여다보면요 생각보다 재미난 이야기도 많구요 앞으로 이 언어가 어떻게 나아갈지에 대한 발전 방향도 엿볼 수 있는 실마리가 되는 경우도 종종 있거든요 저는 개인적으로 이런 이야기들을 여러 코딩이나 개발 관련 매체에서 잘 다뤄줘야 한다고 생각하는데요. 사업체 입장에서는 별로 반기질 않으시는 분위기가 많은 것 같더라고요. 그게 강의가 됐건 책 지필이 됐건 앞에 역사나 소개가 너무 많이 들어가면 그만큼 시간이나 지면을 깎아먹기 때문에 늘 언어에 대한 소개는 짤막하게 대충 던져두고요. 문법으로 바로 들어가는 게 다소 아쉽다는 생각을 저는 많이 했었습니다. 뭐 그렇다고 제가 서밋이나 세미나 같은 곳에서 참가해서 발표를 하는 능력이나 시간 있는 것도 아니기도 하고요. 그런 자리에 참여한다고 해도 이런 종류의 이야기는 다루기에 그다지 적합하지 않죠. 대부분 핫하거나 이슈가 되는 기술 그 자체에 집중하기 위해 참여하는 자리니까요. 인터넷에 여러 개인 컨텐츠에도 이런 내용들이 간간이 있긴 한것 같던데요 블로그 같은 곳에 글로 그런 내용이 있는 건잘안 읽게 되더라고요 그러니 이걸 팟캐스트에서 말로 좀 이야기해두면 좋겠다 싶은 생각이 들었습니다 그래서 어, 저는 제 팟캐스트에서 어떤 언어에 대한 이슈나 소식을 최초로 팟캐스트 에피소드에서 다룰 때 이런 내용들도 가능하면 깊이가 좀 얕더라도 살짝 짚고 넘어가 보려고 합니다. 물론 제가 관심 있는 언어 위주로만 그렇게 하지 않을까 싶고요. 아마 알고 계신 분들께는 좀 재미없는 내용일지도 모르겠습니다. 사실 저도 귀찮아지거나 까먹고 나중에는 안 할지도 몰라요. (웃음) 그럼 자바스크립트가 어떻게 태동되었는지를 먼저 좀 짚어 보겠습니다. 자바스크립트는 1995년 5월에 비운의 웹브라우저인 넷츠케이프 내비게이터를 만들었던 넷츠케이프 커뮤니케이션에서 영입한 프로그래머 이름이 브랜던 아이크라는 분이신데요. 이분이 자바스크립트를 만드신 분입니다. 10일 만에 만들었다고 하죠. 파이썬은 귀도 반 로썸 아저씨가 크리스마스에 심심해서 만들었다고 하니까 뭐... 그런거에 비하면 좀 현실적인 이야기가 아닌가 싶기도 합니다. 능력자들은 뭐든 며칠 만에 해결할 수 있나봐요. 언어 하나의 기본 사용법 살짝 배우는 것도 최소 몇달 이상이 걸리는 제가 보기엔 진짜 판타지 소설에나 나올 법한 이야기이기도 합니다. 2020년이 자바스크립트 25주년이어서 꽤나 떠들썩 했었죠. 사실 그때 한번 에피소드를 만들었어야 했는데 그땐 제가 팟캐스트를 시작한지가 얼마 안돼서 시기를 놓쳐서 아쉬워했던 기억도 나네요 참고로 브랜더나이크는 1 9 6 1년생이시고요 현재 60세가 넘어서도 업계에 남아있는 분입니다 자바스크립트를 만든 이후에 그 유명한 파이어폭스를 만들었고요또 자바스크립트 엔진 스파이더 몽키도 만들어서 오픈소스로 풀었다고 하죠 모질라 코퍼레이션에서 CTO, CEO를 역임하다가 몇가지 이슈가 있어서 현재는 물러난 상태고요 최근에는 브레이브 소프트웨어를 설립해서 어, 인기가 아직까지 그리 높진 않지만 브레이브라는 웹브라우저를 만들었고요 웹브라우저에서 사용할 수 있는 가상화폐 쪽으로 사업 영역을 확장하고 있다고 합니다 브레이브도 괜찮으니까 관심 있으신 분들은 한번 써보세요 사자 모양 같은 아이콘이 인상적입니다 어쨌든 이분도 참 범상치 않은 분이시죠. 구루급 프로그래머들은 참 대단한 것 같지 않습니까? 일단 이 아저씨에 대한 이야기는 요정도로만 하고요. 다시 자바스크립트 이야기를 해봅시다. 1993년에 모자이크로 시작된 최초의 웹브라우저에서 시작한 넷츠케이프는 이쯤 웹브라우저 시장에 독점적인 위치를 가지고 있었던 상태였고요. 잘 나가던 시기에는 점유율이 80% 언저리 가까이 됐다고 합니다 제가 기억하고 있는 넷츠케이프의 아이콘은 그 약간 푸른색 어두운 녹색 바탕이라고 할까요 까만 구 모양 위에 커다란 N 대문자가 있었습니다 일식 같은 느낌의 배경에 N 대문자가 있는 아이콘이었는데요 지금 다시 검색해서 보아도 디자인이 참 예쁘게 잘 빠졌던 것 같아요 아무튼 이때는 웹 화면상에 입력 데이터에 대한 단순 검사도 서버단에서 처리를 다 했었기 때문에 꽤나 비효율적이었다고 합니다 그래서 좀더 다이나믹한 즉 동적인 웹 사용을 위해서 전용 언어를 웹 브라우저인 넷츠케이프 내비게이터에 도입할 계획을 했었고 이때 도입할 언어의 첫 후보가 스킴이라고 하는 리스프의 방언언어였다고 합니다. 그리고 이 작업을 위해 네트케이프에서는 브랜던 아이크를 영입했다고 해요. 에, 독일의 프로그래머인 악셀 라우슈마이어가 2014년에 쓴 스피킹 자바스크립트 한국에서는 자바스크립트를 말하다 라는 번역서로 나왔었는데요. 이 책과 브랜던아이크의 2008년 4월 블로그에 그린 파퓰러리티에는 자바스크립트 발생의 역사를 간략하게 언급하고 있어서 제가 좀 살펴봤습니다. 결론적으로 웹브라우저용 언어로 스킴이 왜 도입되지 않았는지에 대한 내용에 대해서는 아주 명확하게 설명되어 있진 않지만요. 흘러흘러 흘러 그때의 상황상 새로운 언어를 만들 분위기였던 것 같아요. 다만 여기 나온 내용들을 참고해 보았을 때 자바스크립트는 최초 개발 당시에는 스킴의 언어적인 패러다임이나 특성에 영향을 많이 받았다고 보입니다. 그리고 이 즈음, 즉 1995년에 자바의 첫 공개 버전인 자바 1.0 버전이 나오게 됩니다. 이때 네츠케이프 측과 자바를 가지고 있던 썬 마이크로 시스템즈사가 네츠케이프 브라우저에 자바를 포함하기 위해 협상을 했다고 해요 어, 그런데요 왜 뜬금없이 네츠케이프 측이랑 썬 측이 웹 플랫폼을 위한 협상을 시도했을까요? 각자 충분히 생존할 수 있었을 거란 생각도 드는데 말이죠 어, 사실은 공동의 거대한 적이 있었던 겁니다 누구였을까요? 그 유명한 마이크로소프트였습니다 이쯤 마이크로소프트도 웹 생태계에 덤벼들고 있던 시기였거든요 재미난 시대였지 않습니까? 어, 나중에 기회가 나면 브라우저 전쟁도 한번 다뤄보겠지만 일단 이번 에피소드는 자바스크립트가 주인공이니까 잠깐 미뤄두도록 할게요 아무튼 이렇게 자바의 썬과 넷츠케이프 간의 협상이 진행되던 무렵에 넷츠케이프 내부에서는 웹브라우저에 자바 하나만 쓰면 안되나? 라는 식의 이야기가 많았다고 해요. 그리고 그런 이슈와 더불어서 넷츠케이프 웹브라우저용으로 아예 새로운 언어를 개발할지 기존에 존재하는 언어를 사용할지에 대한 의견도 분분했다고 합니다. 2012년 2월 IEEE의 컴퓨터 매거진에서 발간한 자바스크립트 10일만에 언어를 디자인하다에서 브랜던 아이크를 인터뷰를 했었는데요. 그 안에 이런 내용이 있습니다. 제가 한번 읽어볼게요. 자바는 전문 프로그래머를 대상으로 하는 풍부하고 복잡한 컴파일 언어이므로 넷츠케이프에 있던 사람들을 포함한 여러 사람들이 자바를 보완할 가벼운 언어를 원했다. 이 언어는 마이크로소프트의 비주얼 베이직과 같은 전문가가 아닌 비전문가 프로그래머에게 어필할 수 있어야 하며 웹페이지에 쉽게 포함할 수 있어야 한다. 라고 했고요. 그리고 한가지 더 덧붙였습니다. 윗선으로부터는 자바처럼 보이긴 하지만 너무 크게 만들지 말라 라는 명령을 받고 있었다. 즉 윗선은 자바의 약간 어리석은 남동생 언어를 원했다 라고 표현했습니다 어, 영어 원문에서는요 silly little brother language 라고 언급되어 있고요이 silly라는 단어는 어, 어리석다라는 의미를 가지고 있긴 한데요 부정적인 의미의 어리석다라는 의미는 아니고 친숙한 사람끼리 정감 가는 느낌으로 아이 참 하여튼 바보 같긴 이런 느낌의 의미가 되는 거죠. 즉 애초에 자바스크립트라는 언어를 만들 때 요구사항 자체가 자바랑 비슷하게 생겼지만 자바만큼은 크지 않고 자바보다 약간 멍청하지만 작고 귀여운 동생 언어를 하나 만들어줘였던 겁니다. 프로그래밍 언어적인 면에서의 전문적인 용도가 아니라 가볍고 금방금방 배워서 써먹을 수 있어야 하니까요. 그러니까 자바스크립트는 애초에 전문적인 사용 용도나 목적을 가진 프로그래밍 언어가 아니었다라는 겁니다. 그리고 보통 자바스크립트 프로그래밍을 처음 접하는 분들께 많은 책이나 강의, 인터넷 글에서 대부분 자바와 자바스크립트는 전혀 다른 언어다. 아무 상관없다. 라고 표현하지만요. 사실 아주 관계없는 언어에 자바라는 이름이나 상표만 붙인 느낌은 아니라는 거죠 물론 자바스크립트에 영향을 준 언어는 다양하지만 그때 당시의 시대와 넷츠케이프 내부 상황을 보았을 때 자바스크립트가 자바라는 언어에 큰 영향을 받아서 시작된 언어라는 건 부정할 수 없습니다 그리고 여기서 또 하나 중요한 단어 하나가 나오는데요 글루랭기지 글루 언어라고 표현합니다 아마 파이썬 개발자분들은 글루 언어라는 단어에 많이 익숙하실 텐데요. 파이썬이 대표적인 글루랭귀지의 가치관을 가지고 있기 때문인데요. 글루는 접착제라는 뜻을 가지고 있고요. 글루 언어라고 하는 건그 단어 뜻 그대로 풀로 어딘가에 종이를 붙이듯 다른 기술에도 잘 붙여서 사용할 수 있는 프로그래밍 언어를 의미하는 겁니다. 즉 자바스크립트는 html 코드의 여러가지 이미지나 플러그인 등과 같은 요소를 웹디자이너나 프로그래밍 관점에서 비전문가인 사람들이 쉽게 붙여서 사용할 수 있는 스크립팅 언어로서 설계가 시작된 거예요 그렇게 만들어진 언어의 이름이 처음엔 모카 였고요. 그 이후에 라이브 스크립트가 됐다가 나중에 자바의 영향력이 커지면서 자바스크립트라는 이름이 되었고 이러한 상징적인 이름을 붙인 결과 자바스크립트 언어 자체의 마케팅적인 면에서 실제로 의미 있는 수준의 성공을 거두게 됩니다. 물론 자바라는 명칭이 붙어서 혼란이 생기기도 했지만 말이죠. 실질적으로는 다른 점이 너무 많았으니까요. 자바와 자바스크립트 모두 C언어 문법을 많이 가져왔기 때문에 비슷한 구문을 가지고 있는 것 같았지만 이렇게 이름이 자바스크립트로 확정될 쯤에는 언어적인 특성에서는 상당히 다른 노선을 타고 있었습니다 그래서 이 시기쯤부터는 자바와 자바스크립트는 아예 언어적인 관계가 없는 언어라고 보아도 되는 거였죠 그래서 자바와 자바스크립트가 서로 관련이 없는 언어다 라는 말이 돌게 된 거예요 호랑이를 의미하는 범과 범고래와 같은 차이다 라고 예시로써 표현을 하게 된 거죠 이렇게 자바스크립트가 이름의 변경을 거쳐서 정식 이름을 갖추고 자리를 잡아 나가는 동안 마이크로소프트는 자바스크립트를 리버스 엔지니어링을 통해서 비슷한 언어를 하나 만들고 이스크립트라고 이름을 붙이는데요. 1996년 8월 인터넷 익스플로러 3.0에서부터 이스크립트를 정식 지원하기 시작합니다. 그리고 오랫동안 자바스크립트 개발자분들의 위험과 같은 위장장애와 탈모를 유발하게 되는 자바스크립트 표준 이슈 그리고 제 1차 웹브라우저 전쟁의 서막이 올라가게 되죠 자바스크립트와 제이스크립트가 비슷하다고는 하지만 실제 구현에는 차이가 많이 났기 때문에 웹서비스를 제공하는 여러 회사들은 자신들의 웹서비스를 넷츠케이프 네비게이터와 인터넷 익스플로러 전용 두 가지 방식으로 따로 구축하던가 그게 아니면 웹서비스 정면에 어느 웹브라우저에 가장 잘 동작하는지 명시해두는게 일반적이었습니다. 우리 서비스는 넷츠케이프에서 가장 잘 보입니다. 우리 서비스는 인터넷 익스플로러에서 가장 잘 보입니다. 이런 식으로 말이죠. 그런데 지금도 비슷한 케이스가 있지 않습니까? 크롬이나 엣지에서 가장 잘 보인다. 잘 동작한다. 뭐 이런 식으로 나오죠. 과거가 됐건 현재가 됐건 웹브라우저의 점유율이 달랐을 뿐이지 시장에서 나타나는 현상들은 크게 다르지 않습니다. 그나마 다행인건 현 시대는 자바스크립트가 웹플랫폼을 위한 사실상 유일무이한 수준의 언어가 되었고 표준도 잘 잡혀나가고 있다는 라 거죠. 자 다시 돌아와서 렛츠케이프는 이러한 마이크로소프트를 견제하기 위한 약간은 숨겨진 목적으로 국제표준화 기구인 에크마 인터내셔널의 자바스크립트를 표준으로 등재하려고 합니다. 이 작업은 1996년 11월부터 시작되었고요. ECMA262라는 이름으로 사양이 정해지게 됩니다. 그리고 이때 자바스크립트는 이름에 대한 상표권을 선사가 가지고 있었기 때문에 법적인 문제로 표준 언어의 공식 이름으로 쓰기 어려웠고요. 다른 웹시장의 이해당사자 사실상 마이크로소프트 하나나 다름없었는데요 그래서 실질적으로는 넷츠케이프와 마이크로소프트가 협의를 거치는 모양새를 띈 후에 자바스크립트와 같은 여러 언어들의 스크립트라는 단어와 표준기구의 이름인 에크마 단어를 합쳐서 에크마스크립트로 이름을 정하게 됩니다 현재에 이르러서는 결국 자바스크립트의 버전 업그레이드에 사용되는 명칭인데도 불구하고 자바스크립트의 몇 버전식으로 언급하지 않고 공식적으로 에크마스크립트 혹은 약자로 ES 라는 약어로 부르는 것은 이러한 이유 때문입니다. 즉 엄밀한 의미로 보자면 자바스크립트는 에크마스크립트 표준을 따르는 구현체 언어라고 보시면 돼요. 자바스크립트의 표준 사양인 ECMA262는 TC39라는 위원회에서 관리하고 있습니다. TC39의 TC는 테크니컬 커미티의 약자이고요. 모질라, 마이크로소프트, 구글, 그리고 애플도 참여하고 있고요. 그 외에 일반적인 웹브라우저 공급 업체들과 메타, 그러니까 페이스북 얘기하는 거죠. 그리고 트위터, 또 페이팔 같이 웹 생태계에 많은 투자를 하고 있는 거대 기업들도 참여하고 있습니다. 실제로는 기업 혹은 브라우저를 대표하는 델리게이트라고 하는데요. 즉 대리인이 참석해서 언어에 대한 제안, 승인, 거부 등의 의견을 나누게 되고요. 언어에 대한 제안은 총 5단계를 거칩니다. 단계 하나하나를 스테이지로 표현하고요. 스테이지 제로부터 스테이지 포, 즉 스테이지 4번까지 있고요. 제안이 스테이지 4번 단계에 이르면 이 제안은 다음 업그레이드, 즉 릴리즈에 포함되고 공식 발표 이후 정식 기능으로 도입이 시작됩니다. 어떤 새로운 기능에 대한 제안이 각 상위 단계로 올라가려면 TC39 위원회 구성원의 컨센서스, 즉 합의가 이루어져야 합니다. 단순히 잘나가는 기업들 몇몇이 자신들의 이익을 위해 기업의 위상이나 힘을 이용해서 특정 기능을 제시하기는 어려운 분위기를 미리 만들어준거예요 100% 완벽한 합의에 이르는 것은 아니겠지만 최대한 제한된 의견에 대해서 다른 구성원들을 설득하고 다같이 합의에 이르러야 한다는 점에서 TC39위원회의 기능 제한과 승인과정은 꽤 합리적으로 이루어집니다. 물론 이해관계나 득실을 아예 안 따질 수는 없을 거고요. 실제 기업들의 영향력도 완전히 무시할 수는 없겠죠. 근데 그런 것까지 완전히 배제할 수 있을 정도로 세상이 이상적으로 돌아가는 건 아니잖아요. 그래도 이 정도면 어떤 합의에 이르는, 그리고 기능들이 각 단계를 넘어서 릴리즈 단계에 포함되는 일련의 과정에 대한 방식과 정책에 대한 문화를 잘 만들어 둔것 같아요. 실제로 이렇게 회의하는 내용은 100% 다 웹상에 오픈됩니다. GitHub에서 TC39 주소를 통해 가보시면요, 회의록 전문을 다볼수 있습니다. 그럼 TC39 위원회에서 진행되는 ECMAScript의 각 단계, 스테이지를 같이 한번 살펴보시죠. 앞에서 말씀드렸듯이 TC39위원회에서 에크마스크립트 릴리즈에 포함된 새로운 제안들은 스테이지 0 부터 스테이지 4까지 총 5단계를 거칩니다. 스테이지 0단계의 이름은 스트로맨이고요 밀집인간, 허수아비 라고 부르는 단계입니다. 단어에서 오는 뉘앙스에서 알수 있듯이 아직까지 정식 제안 수준까지는 아닌거예요 의견 자체가 제시는 되었지만 아직 준비중인. 즉 정식 제안 단계에는 이르지 못한 단계라고 보시면 됩니다. 제로잖아요. TC39위원회에 제출할 계획을 가지고 있거나 제출해서 거부된 상태는 아니지만 스테이지 1에 올라가기 위한 수준이 안된 상태의 제안입니다. 이 단계의 제안의 제출 자체는 TC39의 구성원이나 컨트리뷰터라면 필요한 조항에 동의를 한 후에 누구나 큰 제한 없이 제한이 가능하다라고 해요 그 다음 스테이지 1 단계는요 프로포절즉 실제 제한이 시작되는 단계로 볼수 있는데요 이 단계는 챔피언이라는 사람이 지정되어야 합니다 챔피언은 실제 TC39 위원회의 구성원이면서 이 제안에 대해 책임을 지고 이끌어 나갈 사람을 의미하는데요 이 제안이 어떤 문제를 해결하는지에 대한 내용을 설명해야 되고요 새로운 제안에 따르는 기능을 사용하는 방식에 대한 내용을 보여주기 위해서 API도 높은 수준으로 함께 제시할 수 있어야 됩니다 실제 코딩에 대한 감각이 머릿속에 잘 정리되어 있어야 한다는 거죠 그리고 이 제안으로 인해 발생할 수 있는 잠재적인 문제 구현상의 문제 발생 여부도 예측 및 설명할 수 있어야 한다고 해요. 프로그래밍이나 언어에 대한 장기적인 안목도 갖추고 있어야 된다라는 의미로 볼수 있습니다. 즉 스테이지 1단계에 올라온 제안은 본격적으로 t c 3 9위원회에이 제안의 합의를 이끌어내기 위한 여러가지 내용들을 설명하고 코드로서 어느정도 제시할 수 있는 담당자가 생겼다. 스테이지 0에 제시된 내용에 동의하고 힘을 실어줄 수 있는 의사결정권자가 나왔다 인건데요 회사의 개발팀으로 예를 들자면 뭐 개발 이슈나 개선점을 미팅에서 이야기했고 개발팀장이나 매니저급이 오케이 이거는 괜찮은 이야기인 것 같으니 내가 위에 한번 이야기해볼게 아니면 다른 팀장분들과 같이 협의해볼게 라는 느낌의 단계 정도로 보시면 될것 같네요 스테이지 2번 단계는 드래프트로 명명됩니다 초고, 초안이라는 뜻인데요. 간단하게 이야기하자면 스테이지 0과 1을 거쳐서 제한된 내용에 대해 제대로 된첫 문서화가 진행되는 단계라고 보시면 될것 같아요. 이 스테이지 2번 단계 정도까지만 올라와도 공식적인 기능으로 적용될 가능성이 꽤 높은 제안이 된다고 라 하네요. 소프트웨어 릴리즈 주기를 빗에서 보면 기획 및 설계 단계에서 한 알파 버전 정도까지쯤이 되지 않을까 싶습니다. 제안 내용이 스테이지 2번 단계에 이르려면 새로운 기능에 대한 문법적, 의미적인 내용 모두가 포멀한 랭귀지즉 에크마 스크립트 표준에 맞게 작성되어야 한다는 건데요. 공식적인 기능으로 릴리즈 되었을 때 사용할 명세, 즉, 설명서의 초안이 되는 겁니다. 나중에 변경될 내용도 생기겠지만 이미 큰 줄기는 다 정해진 상황이기 때문에 자잘한 변경만 남겨둔 상태라고 보시면 될것 같아요. 스테이지 3 단계는요. 캔디 데이트, 즉, 후보라는 명칭으로 불려집니다. 후보. 다음 버전에 추가될 기능의 후보가 되는 건데요. 사실상 2단계까지 올라온 제안은 거의 완성된 상태이고 2단계 드래프트에 비해 문법, 동작, API와 같은 기능 사양에 대한 텍스트가 완료되고 실제 이제안의 사양을 준수하는 구현체도 두개 이상 있어야 된다고 합니다. 구현체가 두개 있어야 된다는 건 실제 코드가 나온다는 라 거겠죠. e CMA 스크립트는 표준이기 때문에 구현체가 두개 이상 나와야 된다는 건 뭐... 인터페이스 정의가 끝나면 그 인터페이스를 구현하는 코드 종류가 두개 이상 나와야 된다 라는 식으로 이해하시면 좀더 편하게 개념적으로 접근하실 수 있지 않을까 싶네요 아 그럼 이 3단계 정도가 거의 출시 직전에 베타 버전 정도가 될것 같은데요 이 단계까지 올라온 제안은 큰 문제가 생기지 않는 한 변경이 없다 라고 합니다 말 그대로 다음 버전의 후보가 되는 거죠 당장 채택돼서 쓸수 있는 수준까지 끌어올려져 있는 완성품에 가까운 스펙이네요. 거의 다 왔습니다. 마지막, 대망의 스테이지 4, 스테이지 4단계의 명칭은 피니시드입니다. 다 끝난 겁니다. 승리한 거죠. 4단계까지 올라온 제안은 바로 다음 공식 에크나스크립트 버전에 포함될 준비를 다 마친 상태입니다. 제안한 내용이 4단계까지 올라오려면 TC39 위원회 구성원들이 이 기능에 대해 깊은 수준의 실제 경험이 있어야 하고요 완성된 제안의 내용의 테스트가 다 끝나야 합니다 이 테스트는 e 에크마 262에서 정의하고 있는 테스트 262 스펙에 따라 작성되는데요 스테이지 3에서 제작된 제안 기능의 사양이 실제 구현된 최소 두개 이상의 구현체가 모두 다이 테스트를 다 통과해야 된다고 해요 그렇게 스테이지 4까지 올라온 제안은 다음 업그레이드된 버전에서 웬만큼 큰일이 벌어지지 않는 이상 표준에 포함된다고 합니다 에크바스크립트는 2015년부터 매년 6월에 새 표준을 발표하고 있고요 이 스테이지 4번까지 도달한 내용이 확정돼서 결정되는 시기가 그해 3월까지입니다 즉 이번 에피소드가 올라가는 달이 4월 언저리니까요 이제 막 최종적으로 승리한 따끈따끈한 신규 버전에 도입될 기능들이 확정된거죠 그래서 실제로 자바스크립트에 대해 관심이 많으시거나 일가견이 있는 분들은 많이들 알고 계시겠지만요 3월, 4월쯤부터 빠르면 2월 언저리 부터요 구글 검색에 자바스크립트 관련된 새로운 스펙이나 버전 업그레이드와 관련된 내용이 엄청나게 많아지는 것을 알수 있습니다 굉장히 재밌지 않습니까? 다소 재미없고 낡아 보일 수도 있는 역사 이야기를 하다가 어쩌다보니 실제 자바스크립트 표준이 어떤 방식으로 진행돼서 만들어지는 것까지 이야기를 해버렸는데요. 자 그럼 자바스크립트의 태동과 표준 재정 방식이 어떻게 시작되었는지에 대해 이야기했으니까요. 이제 조금 더 현대적인 느낌의 자바스크립트 즉 자바스크립트가 어떤 과정을 거쳐서 모던 자바스크립트라고 불리우는 시대에 진입을 했고 그 사이에 무슨 일이 있었는지 좀더 while true to be.continue 세미콜론은 매너입니다.